0: Bom dia, bem-vindos ao Educarta em Ciência, com o presidente da Iniciativa Educação, no Crato, e esta semana com o investigador Miguel Herdade, diretor associado no Ambition Institute, em Londres, uma das maiores organizações sem fins lucrativos para a educação no Reino Unido. Bom dia, ambos. Bom dia. Olá, Bom dia. É precisamente o moto do nosso programa. A investigação científica tem um grande contributo a dar à educação. Mas o processo para passar da teoria à prática nem sempre é simples. Hoje contamos com a experiência de Miguel Herdade para contar como o trabalho desenvolvido por investigadores britânicos tem influenciado o desenvolvimento de métodos pedagógicos no Reino Unido. É chamada evidence-based education, não é assim, Miguel?
1: Sim, é verdade. Obrigado por, por me terem aqui. Um, a ideia de evidence-based education, que, que tem logo um problema, que é, como, é, como é que isto diz em português, não é? Evidence-Based Education.
2: Hoje a maioria das pessoas já diz, uh, baseada é, em evidências, não é? já diz, mas não, não é muito correto. os dados as provas, as experiências. Exatamente. E é
1: exatamente isto tudo que foi dito, que é, uh, no fundo, vamos usar a ciência, vamos usar o que é que os dados nos dizem, o que é que as observações nos dizem e o que é que as diferentes experiências, ou seja, experimentar coisas, para perceber e responder a uma pergunta muito simples, que é, o que é que funciona e o que é que não funciona? Essa é a ideia base sobre Evidence-Based Education. Nós, no fundo, vamos pegar em toda a literatura que os cientistas vão desenvolvendo e vão investigando nas universidades e, e nos centros de investigação e vamos ler tudo isso, vamos condensar tudo isso e ver, ok, no sítio X, no país tal, fez esta medida que tem este impacto. Então, vamos experimentá-la também agora aqui nas nossas escolas. E vamos medir, avaliar, e a medida de parte de medir e avaliar é muito importante o seu, e, e, o seu impacto, para depois perceber, ok, isto funciona aqui ou isto não funciona aqui. E isto é muito importante. Por, por, por inúmeras razões mas uma sem dúvida que, que eu mais gosto é que isto não é um trabalho de secretário, não é um trabalho de, 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 de uma torre de marfim de estarmos todos ali na universidade com, o nosso, uh, com toda a nossa sabedoria isto é um trabalho que tem um, um impacto prático muito, muito, muito importante É uma
0: investigação que um trabalho de campo
1: Exatamente, e é a investigação que pode ser aplicada na prática para melhorar a vida das pessoas uh, e designadamente dos alunos que é, que é para isso que, que cá estamos, não é?
2: Talvez a melhor maneira, isto é tudo discutível, como é evidente, claro. Miguel, mas talvez a melhor maneira de falar nisto que estamos a falar, que é a educação baseada em evidências, será dizer: eh, discutir a educação com base na experiência, em dados, em informação científica e não com base em achismo ou com base em ideologismo. Ou seja, vamos pensar o que é que se sabe sobre o assunto de fonte fidedigna, não é que se sabe porque o Joaquim disse ao pai e o pai disse ao Manel e o Manel também teve um filho que afinal achava que aquilo funcionava muito bem com ele em matemática, mas o outro não funcionava bem não é não é este tipo de discussão ou tipo de discussão, que estão eles, os malandros a querer fazer mal às crianças porque no fundo as crianças deviam, era divertir-se porque isso é que é bom, não é este tipo de discussão mas é uma discussão do estilo como é que as crianças aprendem mais, como é que se desenvolvem melhor que experiência é que existe sobre isso é verdade que as salas abertas são melhores Exatamente. para os estudantes uh, estudarem ou é melhor cada um cada classe cada ano escolar na sua aula na sua sala quer dizer este tipo de coisas não serem discutido este tipo de coisas não serem discutido com base em opiniões só mas ser Também pode ser, as opiniões também são importantes, mas ser discutido com base em experiências que se conheçam e análise de dados que se conheçam. Portanto, a vossa organização é sobretudo isso que faz, não é isso, Miguel?
1: Sim, a, a, a organização da qual o seu diretor associado faz isso mesmo. Nós pegamos em muita evidência científica, neste caso, na parte dos professores, que é a nossa sociedade, nós formamos melhores professores para os alunos de contextos mais desfavorecidos, nós somos especializados em desigualdades no sistema de ensino inglês. E trabalhamos com uma em cada três escolas em Inglaterra, portanto, somos uma organização com impacto grande hoje em dia. Um terço das escolas da Inglaterra é muita, muita é, escola. É muita escola, <risos> são, são, são 50 mil professores, é muito professor. E, e, mas fazemos lo não é com base num achismo, não é por o dedo no ar e ver para onde é que sopra o vento. Nós vamos ver uh, onde, o que é que uh, as, 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 os dados nos dizem, não é? E nós hoje em dia temos, ideia, temos acesso a estes dados finíssimos e, e, e gigantescos estas bases de dados enormes que conseguimos consultar para perceber lá está o que é que funciona ou não. Antigamente não era assim. Antigamente É um,
0: era um... enorme trabalho de recolha.
1: Claro, sabes? e, 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 e contínuo. Porque é um trabalho que, por exemplo, agora consigo estar a recolher dados destes 50 mil professores e a ver uh, que horas é que eles preferem aprender, como é, que eles, como é que eles estão a aprender cada vez melhor, a ser melhores professores, e, e se os programas que nós desenhamos estão a funcionar ou não. Eu consigo afiná los e consigo, no fundo, que eles tenham um maior impacto com base precisamente nesta experiência. Eu pego num grupo experimento um exercício, pego noutro grupo, experimento outro exercício e vejo qual dos dois é que funciona melhor. Isto é mesmo importante, porque, como o Nuno estava a dizer, as pessoas muitas vezes têm imensas ideias que são super bem intencionadas. Não é? toda, a gente, toda a gente tem ideias sobre educação. Porque, ou, ou porque toda a gente foi aluno, ou porque vai ter filhos que vão ser alunos, ou porque tem um amigo que andou é na escola. Pronto, toda a gente tem ideias fortíssimas sobre educação. E muitas vezes tem ideias que são muito bem intencionadas, mas são um bocadinho baseadas em absolutamente nada. E pior que isso, muitas vezes, nós temos estas ideias bem intencionadas sem grande base, vamos com toda a boa intenção aplicá-las na escola, na sala de aula, etc, etc mas depois não vamos ver se resultou ou não não vamos medir o impacto a seguir
0: o trabalho fica a meio
1: fica a meio, porquê? porque na verdade esta boa intenção pode ter efeitos negativos nas crianças nós temos que conseguir ter a humildade de perceber que a nossa boa ideia e a nossa boa intenção na verdade, por vezes pode ter um impacto negativo nas crianças e isto é um trabalho que se cai em Portugal está
2: pouco desenvolvido, Sim, medir, eu. medir o impacto das políticas é algo que, claro. que é, muita vezes, o nosso estilo e a nossa história em geral. Que, que é, de facto, muito mau. Mas uh, o que se passa muitas vezes, não é só em Portugal, mas o que se passa muitas vezes é que uma pessoa tem uma ideia, tem um projeto fantástico. entusiasmaram -se aos seus alunos, entusiasma se ao seu professor. E depois não faz mais nada, aquilo os merece, e depois já tem outro novo projeto. Uhum. E quando já tem um novo projeto, já toda a gente esqueceu do antigo e já toda a gente se esqueceu de medir se funcionou ou se não funcionou. Porquê? Porque apareceu um outro, que agora é que é. Uhum. E depois aparece outro que agora é que é os ingleses até têm uma expressão que é the next big thing, the next thing. <risos> é a próxima grande coisa fantástica. e não é do anterior, não é? Só que nós temos uma vantagem, como o Miguel está a dizer hoje em dia, quando estamos a fazer esse tipo de, de projetos, é que temos uma experiência acumulada que não se tinha há 30 ou 40 ou 50 anos. Porque tudo isto que o Miguel está a dizer, de saber onde é que o professor está, a que horas é que ligou o computador, tudo isto existe porque existe internet, porque existem computadores. Porque existe também uma
0: grande colaboração por parte dos professores e dos profissionais claro, da educação. Claro,
2: e que, que, que voluntariamente aceitam que esses dados sejam tratados, Claro. e por aí e, e, e há computadores muito grandes que conseguem analisar tudo isto e depois, quer dizer uh,
1: se pensarmos, consegue se analisar dados de milhões de, de crianças depois ir cruzar com os, o, as declarações de impostos delas daí a 10 anos portanto uma coisa assim a longo a prazo, longo prazo também, e, e esse poder computacional que eu não Nuno poderá falar muito melhor porque é matemático quase, não, não? Mas sim. Como é? Que, como é que eu, uh, mas é, eu mal, é isso tudo, mesmo e, e, e consigo correlacionar e consigo dizer que, por exemplo uh, 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 o número de anos que a minha mãe andou na escola vai impactar imensamente os meus ordenados quando eu cresço e
2: as minhas notas na escola.
1: Isto, e eu consigo demonstrar isto matematicamente, não é? Eu consigo Sim, consegue-se
2: ver a correlação Exatamente. disso, e como é uma coisa do passado para o futuro, é muito provável que claro. a correlação seja mais do que a correlação, seja a causalidade. causalidade. É? Porque é uma, às vezes, se estivéssemos a falar de duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, uma coisa é a correlação, outra coisa é a causalidade. Agora estamos a falar de uma coisa que aconteceu e medimos como é, o, o que é que acontece depois, claro. naturalmente é a causalidade. Embora se tenha que... Ter, claro. sempre que ter muitos cuidados claro. sobre os diversos assuntos. Mas é, vocês, no, em, em Inglaterra, há várias instituições que fazem isso. É e há uh, o Education Endowment Foundation é, e, o, e nos, os americanos têm o Clearing House, não é? Exatamente. Como é, como é que isso funciona? Porque isso é também muito interessante. É, é, é muito giro,
1: porque uma das coisas importantes que esta ideia de evidence base uh, tem é que nós uh, podemos ter uma ajuda muito importante para fazer escolhas. Ou seja, eu posso escolher entre fazer um programa que ajude os pais ou um programa que ajude os professores, por exemplo. Porque o, o, dinheiro, o dinheiro não é infinito. não, não há, O dinheiro não cresce nas árvores e, portanto, não é infinito. E nós, muitas vezes, temos que fazer escolhas em políticas públicas. E isto, em Inglaterra, tem, tem um contexto muito interessante que é, de facto, há uma série de organizações que são organizações independentes do governo, são organizações até uh, privadas, sem fins lucrativos, uh, que o governo dá o seu aval a estas instituições para estudarem o que é que dizem em evidência e para fazerem pequenos projetos piloto, pequenos testes, para perceber o que é que funciona. Isto parte tudo um bocadinho da ideia, se calhar, da de, de, de saúde, que é, vamos testar os medicamentos antes de ajudar as pessoas, uhum. para as pessoas não morrerem, não é? porque uh, não convém. E, portanto, tirando essa, toda essa, essa, essa lógica... O método científico. O método científico, o governo inglês investiu nestes centros que, que se chama What Work Centers, e que no fundo se traduz como os centros para perceber o que é que funciona. Tão simples esta pergunta, o que é que funciona? É uma pergunta muito desarmante, não é? é? E muito simples. E então, para muitas áreas, para a criminalidade, para a saúde e para a educação, de facto fizeram estes centros de investigação, que de forma muito importante recebem um fundo, um financiamento do governo e também de entidades privadas, mas são completamente independentes na sua gestão e, portanto, dão evidência de forma clara e sem intermissões dos governos. Isso é muito importante. Numa loja anglo-saxónica, isso é muito importante. E o que eles fazem é, de facto... Uh, comissionam a investigação e comissionam imensos testes, podem ser testes de controle aleatório, não sei como é que se diz em português mais control trials, mas há até um Sim. nome mas pronto, testes como, como, como fazem por exemplo na saúde, como fizemos agora por exemplo com as vacinas não é para uhum, testar as vacinas antes de as pôr lá fora nós vamos ver, ok, agora vamos imaginar as salas de aulas sem paredes como é isto funciona, isto não funciona vamos fazer testes e vamos ver se dá ou não e, e vai-se fazendo os testes numa escola, escolas põe-se as salas sem paredes noutras outras não se põe controla-se para os uns mais pobres, uns mais ricos, que vêm dali, vêm lá e vamos ver, ok, isto deu um resultado bom ou deu um resultado mau. O que é muito interessante é que, de facto, muitas vezes uh, os resultados uh, são nulos, há, há muitas intervenções que têm resultados nulos. Uh, Não se sabe. Há outros que fortes. fortes. Okay. Há uns que têm efeitos muito fortes e há uns que têm efeitos negativos, que também são muito interessantes. E, e nós termos a humildade de nos uhum. pôrmos esse escrutínio das nossas ideias e dizer isto é negativo, isto, isto prejudica as crianças. Na verdade, esse erro tem imensa luz. Porque significa que eu posso pegar a seguir e dizer assim: olha, isto isto, eu, isto foi, foi, eu desenhei isto, até com boa intenção e tal e tal, mas foi mal para as crianças. O que é que eu posso aprender daqui para desenhar melhor a seguir? E esta luz é muito, muito importante. E, e esta análise que nós fazemos, que do ponto de vista económico pode ser análise de custos-benefícios, contrafactuais, etc., o, o que for, são muito, muito importantes para um, um setor da sociedade que é dos mais vulneráveis que existe, que são as crianças.
2: Exatamente. Um exemplo que nós já discutimos aqui é o exemplo dos jovens entrarem mais cedo ou mais tarde na escola. Que é um exemplo típico porque uhum. tem um método que é um método que se chama quase experimental que permite destrinçar, permite separar os jovens. Essencialmente separa aqueles que entre, aqueles que entraram porque tinham que entrar porque já atingiram o limite de idade e os que não entraram porque não atingiram aquele limite aquele limite de corte. E que estão separados por uma semana de nascença, por exemplo. É evidente não se pode dizer que os mais velhos uma semana são mais maduros que os, que os mais mais novos uma semana, mas pode segui-los e depois verificar se os alunos que entraram na escola mais cedo uh, têm melhores resultados imediatos e vêm estes dados todos até depois no futuro se têm menos registro criminal, se Exatamente. têm melhores profissões, se têm melhores salários tudo isso, do que os outros e a conclusão a que se chega claro que isso é uma conclusão estatística, a conclusão a que se chega é que não, é melhor esperar um bocadinho. Mas esperar um ano, neste caso, com aquelas crianças que estão ali no plano de corte. É melhor estatisticamente, porque uma coisa é o meu filho, outra coisa é o teu filho, outra coisa é a minha filha, outra. Quer é dizer, depois na realidade há miúdos que uh, claro. devem ir o mais cedo possível, outros que não. Portanto. Conclusão, isto não é ciência no sentido que diga assim: eu largo um, um corpo do topo da torre de Pisa e ela vai cair. Não é isso, vai cair de certeza. <risos> Mas é no sentido. Vai <risos> <Bem>, cá abaixo. <risos> Mas é ciência no sentido em que na sua grande maioria parece que isto é mais positivo desta forma do que daquela e agora depois as escolas, os alunos, os pais etc vão decidir mas eu julgo que a grande ideia aqui que é que é, que é muito bom que é uma ideia muito positiva é esta é que vão decidir com base nesta informação exatamente. podem decidir Pode o contrário de outra maneira, da informação. mas
0: informação informação científica informação. Que permite tomar essa decisão informada
2: exatamente, exatamente.
0: E como é que se avalia depois o progresso ao longo, porque as escolas como o Miguel estava a explicar fazem esses testes com o exemplo das paredes tem ou não Sim. parede no meio da sala de aula e depois como é que vão avaliando o progresso?
1: Pronto, isso, isso agora uh, depende do projeto. foi um projeto uh, pequenino numa escola, nós, nós temos ali uma amostra, temos uma pequena caixinha de Petri e conseguimos medir bem. Uh, normalmente o, o, a grande dificuldade é medir por exemplo projetos que tenham escala nacional ou políticas públicas uh, que, que, que de facto sejam uh, decididas centralmente um, e, e porquê? Porque muitas vezes os impactos são daí a 10, 20 anos e, e, e isto é difícil de medir eu acho que a Inglaterra tem um, um exemplo muito recente e muito feliz que, que tem a ver com, com, com a leitura dos jovens um, e, e que é muito interessante porque de facto a Inglaterra uh, aqui há uns 20 anos uh, decidiu fazer uma experiênciazinha que era, vamos ver qual é o método que funciona melhor para as crianças aprenderem a ler e, sem querer entrar no detalhe, porque isto é uma guerra gigantesca que existe, sobretudo no mundo saxónico, hum, há, há, grosso modo, dois métodos. Há um método que se chama o uh, um método fónico um, e, e que, no fundo, o que diz é que as crianças devem aprender a ler com base nos sons das letras. E, e portanto, eu leio cada letra, cada som e, e, e é assim que, que é a melhor maneira de aprender a ler. Há um método um, que basicamente em Portugal, salvo erro no regime a, é basicamente o método que nós usamos com a é, João é de Deus.
2: Portugal, felizmente, felizmente. chegou a <risos> esse, esse, esse debate. Ou chegou, a umas escolas que dizia ah, nós utilizamos possível. o método global. O método global nós não global. utilizamos Pronto. o fónico, utilizamos o global. mas na realidade, praticamente toda a gente utiliza o fónico. Porque, e o fonético, porque há uma longa tradição nesse sentido. Exatamente. Esses debates também demoram um bocadinho mais a chegar aqui. Pronto. Desde, desde a, a cartilha do António Feliciano de Castilha, a cartilha Exatamente. do João Deus, Deus que aquilo é com os desenhinhos e com as sílabas, etc. Exatamente. E, portanto, nós fomos um bocadinho imunes a esse debate. Embora haja muita gente diz, não, agora o moderno é o global. Mas depois fazem o fenético. Se cada que há 10 anos estamos à
1: procura. Pronto, e há outro método, que é o método global, que é uma ideia, tem esta palavra, que eu odeio esta palavra porque acho feia, que é um método mais holístico.
2: Eu também detesto holístico. Isto é uma
1: Miguel, isto é a primeira pessoa que eu
2: encontro que me diz que o holístico, a maioria das pessoas não tem ideia. Isto tem origem numa discussão filosófica dos tempos do gato que é que o holístico era considerar que a ciência não é mais do que uma interpretação da realidade a par da astrologia e daquilo e daquilo e daquilo portanto quando eu, quando eu sou holístico também fico com os cabelos em pé que já são menos do que os de Miguel mas... pronto, não, exato,
1: pronto, eu detesto te essa palavra ainda bem que estamos, estamos de acordo com isto pronto, e é um bocadinho esta ideia de que não que, que nós temos que aprender a palavra no contexto e, e, e olhar para os livros e, e perceber que um frasco de manteiga de amendoim diz manteiga de amendoim portanto eu percebo que aquela palavra é o frasco, e portanto, pronto. Um, e esta, esta é uma discussão fortíssima em alguns países. Nos Estados Unidos, até maio, no estado de Nova York que é o maior estado uh, de, que tem mais escolas, nos Estados Unidos inteiro, eles usavam o tal método global, que é um método que de facto se veio a perceber que não é o melhor método, uh, grosso modo. Pronto. Isto depois há, há muitas nuances, estou aqui. Quem percebeu mesmo do assunto, está de cabelos em pé do que eu estou a tua dizer, mas pode, é, porque é um bocadinho mais nuançado. Mas a Inglaterra fez a, esta experiência. Em 1989 investiram 60 milhões de pounds. foi experimentar com umas quantas escolas. Depois, em 2005, foram ver o que, é que aconteceu. Um senhor muito importante, que é o, uh, o Sir Jimmy Rose, fez um, um relatório e ver como é que é. E, e, de facto, hoje em dia eles usam e têm muita força nisto, este tal método fónico. Uh, e o que aconteceu? Não sabemos se é uma, uma relação causal. Uh, mas o que aconteceu é que, de repente, o ano passado, a Inglaterra foi o melhor país de Europa, de, do Ocidente a, a nível de leitura dos alunos do, do quarto ano, nove, dez anos, não
2: é? Exato, do PIRS, ou pelo menos foi o que deixou menos, porque houve a pandemia, não é? Praticamente não desceu, um 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 ponto, 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 que é quase nada. E os ingleses ficaram contentíssimos com isso, como é evidente, mas por trás disso reclamam as entidades públicas, e acho eu com razão, está a escolha deste método, método. que se baseia Exatamente. Na investigação científica.
1: E, e de facto, um, nesse aspecto Inglaterra foi, 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 só desceu um ponto, o que, o que numa altura de crise uh, gravíssima, talvez a crise mais grave uh, certamente da minha vida na educação, sim, um, sim. que houve em que todas as crianças desaprenderam, no fundo, não é? ou aprenderam uma velocidade menor, para ser mais correto. Um, de facto, Inglaterra, de repente, uh, nasce como um rei, passa aqueles, aquelas vacas sagradas todas que nós temos, a Finlândia e não sei o que mais, Uh, e, e isso é, é, é fenomenal. Nós
2: também já passámos a Finlândia, a matemática de quarto né? É verdade. Posso, pode <risos> em 2015. Pode-se confirmar. Mas,
1: e sabe o que é, que é mais giro? É que quando se mudou para o Metafónico, eles tiveram essas previsões. Que era, ah não, uh, o metafónico não resulta, porque, sei lá, umas coisas que, que falharam, porque pelo visto resulta, uh, mas depois houve coisas, que, que, eles, que houve críticas que se fizeram muito interessantes, que é, o metafónico, até pode ser bom, mas tira o gosto da leitura pelas crianças. E de facto, quando se vai ver os dados, a Inglaterra tem as crianças que leem melhor no mundo ocidental, de acordo com o Pearls, que é um, um teste que usa uma amostra de 400 mil crianças em 40 e tal países.
0: Tem também a ver com é a literacia e a compreensão da leitura.
1: É, mas é uma coisa gira que é. É, é: o que eles perceberam foi que de facto é, o gosto da leitura tinha diminuído. Isso é curioso. Que é mesmo. muito curioso. É, e, e que, portanto, se, se calhar. O gosto pela leitura não é uma coisa importante para uma pessoa saber ler bem. <risos> pode ser uma conclusão interessante. Pois, Temos não, que ver. É, é um tema é, interessantíssimo. É interessantíssimo.
2: E, 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 eu, eu acho que este é um tema interessantíssimo porque a maioria das pessoas acham que é preciso despertar o gosto dos miúdos por ler ou é preciso despertar o gosto dos miúdos pela matemática. Mas esta discussão posta assim não tem muito sentido porque como é que um miúdo pode gostar de ler se o um miúdo não sabe ler? Primeiro é preciso que o Bioto saiba claro. ler senão, E a ideia do método global É que eles vão gostar de ler Vamos fazer Também. coisas com muitos bonequinhos E vamos deixá-los mexermos -me nos livros Com bonequinhos, etc resultado, Eles de facto não aprendem uhum. a ler Portanto esta questão uma coisa do não, não gosto...
0: invalida outra existe trabalho diferente, existe um trabalho trabalho
2: diferente. diferente sim. a questão do gosto como motivação é sempre uma questão muito discutível e, e sabe eu. um detalhe um giro uh, isto que se passou agora
1: nos Estados Unidos é muito recente de facto Nova Iorque tinha um método global e agora em maio mudou completamente para um o método fónico a França fez isso em 2005 por exemplo uh, nós sempre tivemos mas uma das razões giras uh, que, dizer, que é muito injusta que foi uh, os pais de crianças disléxicas uh, estavam muito convictos que o método global não era bom para as crianças disléxicas. E, de facto, fizeram muito fica-pé em relação a isso e, e porque a evidência é relativamente esmagadora Nesse <risos> para caso. o lado fónico. Pois. Um, e isto é um dos pontos interessantes de, das tais organizações, se calhar que com, com, com o Nuno estava a dizer há um bocadinho, este Education Endowment Foundation. Uma das coisas que eles fazem, que é para não, não estarem lá presos numa torre de marfim, uh, eles usam um método muito giro de, de, de mostrar o que é que funciona e o que é que não funciona. Então, basicamente, se forem lá ao website do Education Endowment Foundation, veem que tem, por exemplo, um, tem lá um menu com, com os diferentes uh, tópicos que eles investigam e veem, por exemplo, o, o método fónico. E aquilo dá uma escala de certeza da evidência. E, neste caso, o método fónico tem 5 uh, uh, pontos, que é o máximo, é o mais forte. E, de facto, uma pessoa vai ver e diz, ok, nós olhamos para 121 estudos, então, é muito robusto fizemos lá uma análise, a ver o que é que os estudos dizem, o que é que eles estão de acordo, o que é que estão de acordo, etc, etc. E são estudos de vários pisos diferentes. E, portanto, são estudos que se repetem e dão resultados que são replicáveis. Ou seja, resultados que eu testei agora com o Manuela e com a Joana, e depois testei com o Oscar e com o Bento, e nos dois casos deu o mesmo resultado.
2: Porque, porque há um protocolo, porque Exatamente. se sabe o que é que se está a medir, porque se sabe qual é o instrumento de medida, etc, etc. Exatamente.
1: Que é outra coisa que em Portugal fazemos bastante mal, diga-se. Um, e o que é que eles descobriram? Descobriram que usar o metafónico. Dá um avanço às crianças de 5 meses
2: num ano, que é brutal. É brutal? Sim. É, é imenso. Pois, <risos> sim, porque o, o ano letivo não. É mais é, de metade. É, é mais de metade. O ano letivo tem quantos meses? Tiramos as férias e feriados, não sei, agora não consigo é, lembrar. Um mas, mas deve ser à volta de 6, 7 meses, sim? alguma coisa desse sentido. Portanto, o impacto de usar este
1: método sim. é enorme. Eles repararam também que o impacto é maior uh, para os alunos mais novos ou seja, é muito útil para quem está a começar a aprender a ler, portanto, dos 4 aos 7 anos, um, e que também tem um impacto maior nos alunos mais pobres, porque tendencialmente têm menos livros em casa, e, os pais, e os, menos apoio dos pais, e, possivelmente, um vocabulário menos rico em casa, por fruto da condição socioeconómica dos pais. Um, e uma das coisas, mesmo mesmo importante, é que eles dão assim, uma escala de 1 a 5, olha, isto é muito seguro a evidência, não é? E depois tem outra escala
2: de 1 a 5 também, que é
1: quanto é que isto custa?
2: Pois, isto também é interessante. É um fator, isto também é interessante, porque também. há opções sempre. Eu claro, posso utilizar claro. um milhão ali claro. e ter um efeito muito grande, mas depois utilizo claro. ali cem mil e tenho um efeito e, igual.
0: E, portanto, esta informação está muito acessível para os professores, para os educadores, Exatamente. para os decisores. Uhum. Está, é transparente e é acessível para todos.
2: Mas, às vezes, a ideologia prevalece. Claro. Eu estive agora, fazendo aqui um parênteses, estive agora num congresso internacional sobre a alfabetização, a convite do Banco Mundial, a Iniciativa de Educação foi convidada a apresentar o seu um programa que tem que é o chamado ASE ah, e fui lá fui lá o Banco Mundial e a intervenção de abertura ou a parte de abertura foi como é que é possível que existindo tanta evidência para usar essa palavra tanta evidência sobre o funcionamento do método fónico, ainda hoje haja, haja países e regiões que estão a utilizar o método global e, e, de facto, é verdade. Claro. Quer dizer, ali as pessoas todas, todos os, tudo o que funciona, Argentina, Brasil, o Brasil está muito empenhado nisso também, da alfabetização pelo através de métodos que funcionam, uhum. tudo isso, todo, todos os dados, desde 1970, mais ou menos, para cá, que vão nesse sentido. Exatamente. Não é? E, portanto, a ideologia tem ainda um grande poder, as pessoas convencem-se de uma coisa. É? também convence-se e depois aí, a partir daí vão fazê-lo, porque há sempre desculpas há sempre coisas que pode-se dizer ah, mas depois não têm gosto pela leitura ou ah, mas depois não têm e, não sei o quê e, e pode ser, e pode acontecer o que temos é que pesar as diversas coisas e tendo dados, essas coisas podem-se pesar
1: Claro, e, e, e portanto desmistifica imensas uh, concepções que as pessoas podem ter que estão erradas e, 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 e traz a conversa para dentro das escolas porque de facto uh, é, é, é difícil quer dizer, não que eu, mas é difícil Nossa, fazer mudanças é uh, difícil. nos sistemas uh, são, são coisas difíceis os, os, os pais criam barreiras e têm opiniões fortes, os professores têm opiniões fortes os, os pessoal têm opiniões, as pessoas de políticas têm opiniões fortes uh, portanto, todos os intervenientes têm opiniões fortes isto pode ser ótimo para desmistificar o, o chamado senso comum, que muitas vezes pode estar errado e no limite e eu não me canso de dizer isto, pode ser prejudicial para as crianças
0: Estamos a chegar ao fim do Educarte em Ciência, esta semana sobre o contributo da investigação científica para a educação. Miguel Herdade, ideias a reter.
1: Então, o movimento da educação baseada em, em ciência ou em evidência usa estes dados e experiências para, para nos ajudar a desenhar os projetos uh, nas escolas ou políticas públicas que sejam muitas para ajudar os alunos. E é muito importante perceber que é uma coisa para ajudar os alunos. E, e permite-nos dizer, por exemplo, olha, é que os alunos entram em coisa, Uh, tem melhores resultados do que os alunos em Abrantes no quarto ano, o que é que entram coisas estão a fazer bem que no quarto ano não estão... que, que em Abrantes não estão a fazer bem e perceber o que é que funciona uh, para ajudar a vida destes alunos um, e portanto há três ideias que eu queria deixar, uma que é, isto não é uma coisa de académicos ou de pessoas que estão sentadas numa torre de marfim eu não sou académico eu, eu sou uma pessoa que dirige um projeto na Inglaterra na prática, de que está nas escolas que trabalha com uma cada de escolas em Inglaterra e, e, e portanto não é uma coisa assim obscura que está lá em cima, uma alquimia estranha um, e, o que é que nos permite? permite saber o que é que funciona e o que é que não funciona. Para fazer isso, isto é a segunda ideia, nós temos que medir e avaliar os projetos. Tão simples quanto isso. Nada se faz com seriedade sem medir e avaliar. Essa medição e avaliação pode ser com base na estatística, na economia educação, nas neurociências, nas ciências cognitivas, uh, com os instrumentos médicos todos que temos agora e é que nos permitem ver como é que funciona o cérebro, como é que as crianças aprendem melhor e pior. E, portanto, há um, 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 diferentes disciplinas que podem ajudar a fazer isto uh, na prática. E, no fundo, isto ajuda-nos ajuda -nos a andar para a frente. Porque nós, quando avaliamos e vemos o impacto das coisas que estamos a fazer, conseguimos fazê-las ser melhores. E ser melhor para as pessoas que são as mais importantes aqui, pelo menos na minha vida, que são as crianças que estão nas escolas. E, e portanto, essa é a importância de, de evidence base uh, e que é uma coisa que eu gostava de ter mais em Portugal.
0: Nuno Crato.
2: Nós hoje temos dados como nunca tivemos, sobre educação. Não se pode comparar... Os dados que temos hoje, do PISA, do TIMS, os chamados dados administrativos, ou seja, aquilo que está nos registros e que é acessível, nos registros administrativos e que é acessível, os dados que são coligidos por sistemas informáticos que às vezes nem nos apercebemos, nós temos muitíssimo mais dados do que alguma vez tivemos. Isso dá-nos a possibilidade de analisar o impacto de políticas como nunca tivemos. Uh, Além disso, temos os chamados métodos quase experimentais, que são métodos que, sem andar a fazer uma experiência, porque muitas vezes isso é muito difícil com as crianças, sem andar a fazer experiências, permite olhar para diferentes programas e analisar o seu impacto. E, ao fazê-lo, nós estamos a tirar conclusões sobre aquilo que pode funcionar no, noutras situações. E temos também muito mais ciência do que tínhamos. As pessoas falam muito ainda hoje do Piaget, do bigode, que não sei o quê... Isso foi o século XX e, e hoje sabe-se muitíssimo mais do que se sabia no tempo do Piaget e do Vygotsky sobre como é que funciona o cérebro, como é que funciona a educação. Hoje temos uma teoria, teoria no sentido científico, do funcionamento do cérebro, como memória de curto prazo, memória de longo prazo, a transferência, etc, etc, que não tínhamos antigamente. E, portanto, nós temos muito mais dados científicos e muito mais dados estatísticos e muito mais informação científica para poder medir a educação e para poder tentar dar dados para se decidir bem a educação.
0: Foi o educar Tem -te Ciência com o Nuno Crato e Miguel Ardado. Obrigado a ambos. Até para a semana.